2: que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campitos en
0: mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: amigos de W Deportes aquí arrancamos una edición más de Catenacho W cuatro de la tarde con seis minutitos con mucha información mucho análisis en torno al fútbol internacional que ya esta tarde hablando del territorio obviamente mexicano tiene a tres invitados más a la fase de grupos de la Champions League todo va tomando de más forma pensando ya en el sorteo de esta misma fase de grupos del día jueves y mañana por supuesto habrá otros tres partidos que ya completan el grosso de estos eh, clubes europeos que se clasificarán a la máxima competencia a nivel de clubes en el mundo como lo es la Champions League Young Boys, el caso del Malmo de Suecia y también Benfica termina imponiéndose al PCB de las eliminaciones que pueden ser dolorosas en ese torneo continental cuando ni siquiera estamos hablando de la fase de grupos y hay golpe ahí para el cuadro holandés, agradecemos en la producción y en los controles a Rodrigo Fernández de la Garza, también al buen Jorge Mata, atentos como siempre a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, los saluda con el cariño de siempre Gustavo Millares para platicar en este Catenacho W y antes que todo, antes de pasar a la encuesta del análisis de los partidos, comienzo por saludar al equipo de trabajo que estará conmigo en esta edición de Catenacho W, cómo te encuentras mi querido Beto González fuerte abrazo, muy buena tarde mi Beto Fuerte abrazo,
3: Gus, para ti también, para Zurita que ya está con nosotros, a todos los que nos escuchan eh, muy contento eh, otra edición más de Catenacho y por supuesto listo para comentar lo que nos dejó la Champions ¿no? por fin eh, veremos al Benfica de George Jesús en Champions se cura de espanto y, y logra la clasificación después de un tropiezo terrible hace un año en Grecia también iremos hablando de lo que viene pronto, la mañana, justamente la previa de los siguientes duelos que cierran los playoffs, el humo, por supuesto, que aquí es tradicional, hacia el final del programa, y muchas cosas más, así que un gustazo, mi querido Gus. Exactamente, vamos a aprender el anafre, ¿no? Más adelante aquí con todo
1: lo que da en el fútbol de estufa. También, hay, digo, hay muchos temas, ¿no? Más allá de los partidos, el rumor de Mbappé que no va a terminar hasta que no se consume algo. También por ahí la problemática que, que existe con si se prestan o no los jugadores eliminatorias de este lado del charco, ¿no? De Condebol y también eh, de CONCACAF. ...que nos incumbe demasiado con el tema de Raúl Jiménez... ...y pues otra guerra que se viene en estos temas... ...también te saludo con muchísimo gusto mi querido Eduardo Zurita... ...¿cómo te encuentras en esta tarde? Bienvenido
4: milalo ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Beto? Eh, los que nos escuchan, con, con mucho gusto de estar por aquí... ...con mucho gusto de, de ya sentir ahí la, la vibra de la Champions... ¿no? ...la verdad es que la Champions tiene como 50 mil rondas... ...antes de la fase de grupos... ...pero okay. hoy ya se definieron los, los últimos invitados... ...o, o junto, junto con los de mañana... Y, y ya ahora sí se empieza a sentir Cómo, cómo les cuesta a los grandes equipos no, no clasificar no el caso de hoy del PCB. Y, y bueno, noticias ahí importantes Como las que ya mencionabas Exactamente, no mucha información En estos siguientes
1: 50 minutos Aproximadamente en Catenacho W Vámonos a meternos de lleno ya con las temáticas Los tópicos de este día Vámonos con la encuesta del día
0: La encuesta del día No podemos verlo venir a, la de Estados y a Estados Unidos Catenacho W
1: Y la pregunta, la encuesta del día en este martes de W, ¿cuál sería la eliminación más dolorosa en estos playoffs de la Champions League? Hablando de lo que pudiera representar el Shakhtar, el Mónaco, el Salzburgo que estarían definiendo sus partidos mañana y ya de lo que estábamos diciendo el PSB que yo creo que por ahí puede ir una de las respuestas más obvias en esta encuesta. ¿Cuál sería la eliminación más dolorosa en estos playoffs de Champions League? Y les pregunto a ustedes, compañeros, eh, Beto, para ti, ¿cuál sería la respuesta?
3: Pues, partiendo de lo que vimos hoy, me parece que la respuesta obvia será que, que el PSV, ¿no? o Ya hablándolo concretamente, la eliminación más dolorosa hasta el momento sería la del PSV por el proyecto que tenía ya Roger Smith, porque es su segunda temporada al mando del equipo de Indoven y porque además lo que vino fichando correspondía mucho con una ambición de fase de grupos de Champions, un equipo que por mecanismos y por capacidad para desarrollar distintas ideas puede, y, y me parece que sí tendría argumentos para rebasar una hipotética fase de grupos, dependiendo también un poco del sorteo, y es que la forma en la que cae eliminado hoy es, es triste porque realmente el Benfica apenas remata una vez a portería en todo el partido, solo una vez se ve condicionado por la expulsión de Lucas Verísimo, pero aparte es que es un equipo que tiene mucha calidad. O sea, estamos hablando de Cody Gakpo, de Eran Zahavi que además rompió las eliminatorias europeas, que era el goleador justamente con la selección israelí. Eh, evidentemente el caso de Noni Madueque lo que es Van Hinkel regresando a los Países Bajos, Mario Goetze. O sea, es un proyecto bien armado con un muy buen entrenador que le ha dado identidad táctica a este equipo, que lo ha hecho jugar otra vez a algo reconocible, eso es muy valioso en la, en la ciudad de Indoven y me parece que el PSB hasta ahora es la respuesta más dura, pero si por alguna razón mañana el Shakhtar no llegara a clasificar, a mí me dolería aún más, porque Roberto de Servi ha hecho un trabajo fenomenal en muy poquito tiempo, o sea, llegando apenas en julio, es un equipo que juega a lo que él quiere muy pronto, me parece que esa eliminación sería aún más dolorosa, esperemos que el Shakhtar clasifique, por supuesto, que tiene ventaja de, de un gol en el marcador y lo cierra en Ucrania, ¿no? Entonces, habrá que verlo?
1: Exactamente, Eduardo, Shakhtar, Mónaco, Salzburg. hablando de, de posibilidades mañana, o oh,
4: ya el consumado PCB, ¿cuál sería la más dolorosa?
1: Me,
4: me sumo a, a la opinión de Beto, la verdad es que, que duele lo del PCB, porque hoy me parece que juega muy bien, ya, ya profundizaremos en esto, y, y bueno, se queda ahí a, a muy poco de, de clasificar, y lo del Shakhtar es que el Shakhtar es, 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 es muy, muy sencillo, ¿no? Se está juntando la magia de estos brasileños que ya sabemos que el Shakhtar siempre se llena de, de todos ellos, de hecho, tiene más que ucranianos, yo creo. Sí, y, sí, sí. Y, 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 y el entrenador italiano Roberto de Servi, que sabemos que en Italia el mismo Sassuolo, su anterior equipo, hizo un gran equipo de toque, ¿no? de toque y movimiento, de, de mucha técnica, de mucho aprovechar esta, eh, lo buenos es que son sus jugadores en cuanto al, el balón en los pies y, y que se junte un brasileño con algo que un entrenador que los puede aprovechar de esta forma, la verdad es que le ha ido muy bien en los primeros partidos. Y sí me decepcionaría, o, o, o más bien me encantaría así verlos en la fase de grupos, ¿no? Ojalá mañana puedan sacar el, el resultado y, 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 bueno, a ver cómo serán las series mañana. Sí, no comentas lo de Shakhtar,
1: más brasileños, ucranianos. Creo que por ahí solo dos jugadores, ¿no? Checando de las últimas convocatorias que no son de estas dos nacionalidades. Para mí también el EPSB termina por imponerse en esta respuesta. Eh, si hubiera perdido Benfica por ahí a lo mejor estaríamos analizando si era Benfica o era algún hipotético perdedor eh, como Monaco, Shakhtar. Pero creo que con la eliminación del PCB que creo que tuvo para avanzar eh, es el PCB la respuesta. ¿Cuál es la eliminación más dolorosa o cuál sería la eliminación más dolorosa hasta el momento en esta última fase previa de la Champions League? Vamos a meternos de lleno ya con lo que pasó en estos eh, partidos de hoy donde el PCB quedó eliminado.
0: UEFA Champions League. Casa del fútbol internacional, Nacho W.
1: Y arranquemos eh, precisamente con esta eliminación del cuadro holandés, el más popular, tal vez o de los más populares, mezclando ahí con el Ajax tal vez, también donde ha existido eh, presencia mexicana, el PSB no pudo superar. Del 0-0 este partido recibiendo al Benfica y termina consumándose una eliminación después del 2-1 que el equipo luso le había propinado en la ida con una expulsión eh, digamos eh, medianamente tempranera al minuto 32 en donde verísimo y ve la doble amarilla en 32 minutos dos tarjetas amarillas y queda eh, expulsado de ahí parecía que el PCB compañeros Beto tenía... Para hacer ya ni siquiera digamos una umbrada, no un resultado que podía ser bastante lógico que tomando en cuenta el poderío de ambas escuadras que tenían un nivel similar pero con un hombre menos cerca de eh, 70 minutos parecía que daba para más ¿no? y no termina por consumar de alguna forma por cuajar este planteamiento del señor Schmidt y cae, cae eliminado el PCB.
3: Sí, es, es muy duro porque además es un PSB que ya en la ida en, en Lisboa mostró cosas interesantes, sobre todo a partir de Cody Gap, Cody Gap porque amenaza mucho a Lucas Verísimo, que además le juega un partido interesante a la espalda de lateral derecho en, en ese momento y que hoy se repite y que además lo saca de quicio muy pronto y ahí es donde viene justamente la expulsión. ¿no? no es un partido nada fácil y no es un partido nada brillante de parte del Benfica y además me parece que es un, es un partido donde el PSB. Mm, y sí tiene mucho balón, pero es que además es un, es un equipo que todavía está, está tierno en cuanto a mecanismos con balón, ¿no? Es un equipo que tiene mucho a y gapo jugando llamas por dentro en los minutos finales, un Philip Max que incluso va por fuera y sale de cambio pero sí me parece que en la derecha en particular faltó cómo arropar mejor a, a este chico inglés, Loni Madueque, ¿no? Porque es un extremo zurdo que es sumamente zurdo y que a partir de esto sabes exactamente qué tipo de movimiento te va a tirar, ¿no? Va a partir de banda, va a trazar la diagonal hacia adentro y si lo haces salir hacia el, perfil, hacia el perfil débil, entonces va a haber un problema, ¿no? Ya lo vimos también justamente en Lisboa la semana pasada, hoy se nota también, pero muere sobre todo cuando puede ir por dentro y Madueque es el que estira cambia. El tema es que no es, un, no es un patrón que se repita tanto, ¿no? En cambio la izquierda es muy productiva. Con Max ya decía yo yendo profundo, Gakpo yendo por dentro, yendo al uno contra uno precisamente contra Lucas Verísimo que justamente se va expulsado por el codazo. Y aparte es que eh, siempre un pivote es vértice, siempre Mario gets se acerca y Eransaja lanzaje avicuada de espaldas, ¿no? Ahí el PSV tiene oportunidades, ahí el PSV también puede recoger muchas segundas jugadas porque sale juntito desde atrás, pero el problema es que cuando el Benfica más o menos puede ir directo sobre Yarenchuk para dejar de cara a Rafa Silva, también las cosas cambian y al PCB le cuesta trabajo, ¿no? Insisto, no es un equipo que tenga tan engrasados sus comportamientos con balón, pero es un equipo que presiona muy bien, ¿no? Fiel a, a lo que es Roger Schmidt como entrenador, fiel a lo que le vimos en Alemania, fiel a lo que le vimos también en Salzburgo, y ahora eh, es un equipo que en particular presionando al jugador cercano es muy, pero muy, pero muy bueno, y eso le, pues, le pasa un bálsamo de alguna manera cuando pierde la pelota, ¿no? El tema es, se atasca también llega un punto donde el Benfica defiende prácticamente con 6-7, teniendo un hombre menos ya sobre el final, y es que al PSB le queda únicamente pasar lado a lado y ver en qué momento la, la mete al área, ¿no? Pero sí me parece que es una eliminación muy dolorosa porque el PSB en general, es mejor en los 180 minutos de la eliminatoria, es mejor hoy, por supuesto, queda condicionado a favor por la expulsión de Lucas Verísimo, y Odiseas Blanco es, es el héroe, por supuesto, sí, sí, sí. ¿no? O sea... Tiene ocho atajadas y además hay esta jugada justamente en el larguero que estrella el PCB, eh, sobre todo antes del, del primer tiempo, antes del final del primer tiempo. Así que es, una, es un resultado muy triste para el PCB por el tipo de proyecto que estaba presentando, que era lo que comentábamos eh, justamente en, en la encuesta, y además por los fichajes, que, que es lo que me parece más interesante. Es un equipo que fichó pensando justamente en poder pasar esto. El tema es... No lo ha conseguido y además es un, es un tema fuerte porque hablamos de Van Hinkel, que había vuelto, hablamos de Goetze, hablamos también, por supuesto, que llegó la temporada pasada y André Ramalo, André Ramalo que venía justamente del, del Salzburg y que llegó justamente en enero de este año pensando en construir, ¿no? Entonces, dolorosísimo para el PCB y qué bueno por el Benfica porque dos años sin Champions ya serían demasiado. Sí, dentro de todas las inclemencias
1: eh, inherentes que te pueden ocasionar un expulsado al minuto 32, eh, mi querido Eduardo Zurita, estamos hablando de que si volteas a ver estadísticas, pues se había arrollado como era normal, ¿no? Le Benfica con menos del 35% de posesión, con una cuarta parte o poquito menos de disparos que el PCB, pero dentro de todo... Creo que Benfica supo ir manejando esta circunstancia. Por, por supuesto que Novento se vio bastante comprometido. Incluso ahí ya, ya mencionaba las jugadas peligrosas. Roberto por ahí Javi, ¿no? Que termina estampando en el travesaño ya en el segundo tiempo. En una jugada que ya parecía evidentemente clara. Después el lo de la Codimos termina siendo el héroe. ¿Qué crees que le cale más en este tipo de circunstancias? Al PCB, que parecía que tenía todo. Y, y se esfuma. Y también en el contragolpe por ahí, Benfica tuvo poco. Pero en general, obviamente, cala la eliminación, mi querido Lalo.
4: Y pr primero dejar claro que, que, como ustedes ya dijeron, no creo que, que el PCB merecía la victoria. Que en circunstancias eh, normales, o nueve de cada diez veces, hubiera ganado el PCB. Eh, pero es cierto que, que si hay unos nombres que, que tuviéramos que resaltar del Benfica, eh, está claramente, la jodimos en, en la portería, que aparte yo lo había hecho eh, en la ida y como bien dijo Beto, cantidad de atajadas que hizo y rehizo todo el tiempo, me gustó mucho también bien la defensa, que creo que fue el baluarte sobre el que se eh, sustentó el equipo, y cuando tuvo que defender muy cerquita de su área, parecía eh, Godín o, o, o Piqué o Ramos. ¿no? Y luego Saliendo Bertón, todo. que no también. Sí, también, justo entró muy bien para, para el cambio, para la segunda mitad, y, y nunca hubo en realidad una pelota lateral, que pudiera ser de peligro, ¿no? Casi todo era una, una conducción eh, mágica un poco de alguno de los mediocampistas o una jugada por error como esa de sajavi que viene después de un error de la defensa, eh, pero bueno a mí, a mí me parece que, que el portero y los, las, los centrales muy bien y por ahí también eh, se ha beneficiado el Benfica de, de la plantilla que tiene, ¿no? Creo que Rafa Silva estaba siendo eh, ese jugador que les daba un poco de aire, que a pesar de que estaban muy tirados hacia atrás eh, sabían que podían lanzarlo y que él corriendo los iba a sacar un poco de su campo sale Rafa Silva y entra Everton que sabemos que también es eh, muy bueno en, en individualmente eh, en el uno contra uno entonces el PCB nunca se sintió tan seguro como para ir adelante con todos sus, sus, sus jugadores y fue por esas amenazas que seguía teniendo el Benfica no eh, un poco decepcionado con el Benfica el día de hoy pero creo que como bien dice Beto, eh, Jorge Jesús es, es un gran entrenador, es un gran equipo y deberían de poder crecer hacia, hacia adelante en la temporada.
1: Sí, de acuerdo, incluso la gente muy desesperada, ¿no? Ahí en el estadio, ahí en las tierras holandesas, abandonando el terreno de juego, incluso cuando faltaban por ahí de 10 minutitos y parecía que todavía había muchas esperanzas, no no se termina culminando esta, digamos, clasificación y ahí está un resultado triste. Pasemos con otro de los partidos, porque también hay que comentar que el Malmo de Suecia venció a Ludovorets o por lo menos en el marcador global, porque... Eh, gana el equipo de Bulgaria como local 2 por 1, sin embargo ya en el partido de ida el equipo sueco había derrotado 2 por 0, así que se quedó eh, también cerca Ludovic de Bulgaria, mi querido Beto, no logra esta ansiada clasificación en un partido que al menos en la posesión del balón se presentó eh, parejo el trámite, obviamente con eh, los de Bulgaria más tirados al frente intentando hacer esa hombrada.
3: Sí, de acuerdo, y, y es, un, es un camino muy lindo el que ha seguido el, el Malmo hacia la Champions, hacia la fase de grupos, porque no solamente es consolidar las sensaciones de Europa League que le permiten, en muy buena medida, prepararse para un desafío como, como este, ¿no? sino que es además la posibilidad de competir contra equipos muy potentes eh, respecto a lo que suele enfrentar, y es que estamos hablando de un equipo que eliminó al Helsinki en primer lugar. Que luego eliminó al Rangers, al campeón escocés, Invicto. Además, Rangers venía de ser campeón de Escocia, Invicto. Lo elimina justamente a dos mangas y es que además gana los dos partidos. El global queda 4-2. Gana en Ibrox y también gana en casa, en Malmo, ¿no? Y luego también, eh, lo que es este, esta llave, la mantiene controlada en general hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es un, es un camino muy, muy lindo y además es muy carismático este equipo porque no solamente estamos hablando. De, de un equipo importante sueco Sino que además estamos hablando de la figura de un entrenador Que para mucha gente puede ser conocido Porque lo vio jugar en su día Y hablo de John Dal Thomason, el, el famoso delantero danés mundialista con, con la selección danesa por supuesto Compañero también en algún punto de, Del gran danés de Peter Smeichel Y por supuesto que eso Da bastante gusto, un equipo que se adapta Un equipo que sabe varios registros Y que en esta, en esta llave como lo ha hecho en estos playoffs de Champions ha sabido sobrevivir y estamos hablando por supuesto del último campeón de, de Suecia el último campeón de las Svenskan que le gana la liga justamente al Ellsworth, al Haken, y por supuesto al Djurgarden no entonces va a ser muy lindo es una aventura bien interesante la que está siguiendo el equipo donde se formó Zlatan Ibrahimovic y mérito también a la, a la presentación de Ludogorets no porque hoy divide el partido porque hoy incluso es mejor que el rival en algunas cosas pero la verdad es que el Malmo se lo tiene merecido con este 3-5-2 que presenta hoy y nos, ya tenemos ganas de verlo porque este sorteo va a llevar a un gran equipo justamente a la casa del Malmo. Entonces va a estar interesante como para sacar el mapa y aprender de geografía. O sea, rival incómodo además ¿no?
1: en fase de grupos. Entiendo que a lo mejor ya plantillas no se van a comparar, que puede tener muchas de perder el equipo sueco, pero que cuando esté en una fase de grupos se tornará incómodo. Un equipo bien trabajado. El otro partido, mi querido Eduardo Zurita, antes de ir a la pausa, Young Boys de Suiza termina propinando otro 3-2 al baros de hungría estamos hablando de doble 3-2 el global 6-4 y también digamos que de los tres partidos de hoy es el que termina avanzando con mucha más eh, comodidad dentro de todo no a la fase de grupos no que haya sido sencillo pero obtuvo las dos victorias en los dos juegos
4: sí equipo equipo muy 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 vertical muy muy agradable de ver no yo yo estaba pegándole un ojo junto al de al de benfica y, y no se en nada no ida y vuelta muy arrollador Creo que va a ser divertido ahí poderlo ver, como decía Beto, contra un gran equipo eh, en la fase de grupos. Eh, termina ganando, o sea, meter en dos partidos tres goles eh, no es nada fácil. Eh, quiere decir que también concede porque recibe cuatro, pero, pero lo mismo, no ya, me, ya, ya digo, yo me quedo con ese divertido. No sé qué tanto les dé, eh, qué tan competitivo sea ya en una fase más seria con equipos de las grandes ligas, pero, pero por el momento igual, buen viaje y, y, y ojalá les dé para, para competir de buena manera.
1: Había 26 clasificados, ahora hay 29 con el John Boys, con el Malmo de Suecia y también con el Benfica de Portugal. Esto es eh, Catenacho W, vamos a una pausa y regresamos para platicar de los partidos de mañana que cerrarán los clasificados a la fase de grupos de la Champions League. Por ahí Copa en Inglaterra y algunas noticias. De vuelta, de vuelta en W para cerrar el tema de la Champions League. Ya decíamos antes del corte los tres equipos que consiguieron su pase a la fase de grupos en este martes y mañana miércoles existirán otros partidos donde también hay equipos con bastante palmarés en Europa ¿no? y que pueden dar mucha pelea para nada. Protagonistas, hablando de, del nivel top que puede tener la Champions League, pero vaya que podemos hablar bastante mi querido Beto González de un duelo que se va a efectuar entre el Shakhtar de Ucrania y el Mónaco de Francia de la Liga 1 donde ya el equipo ucraniano obtuvo ese 1 por 0 que de alguna forma eh, lo deja con eh, ventaja pensando en que ahora jugará de local no ante los del Principado.
3: Sí, de acuerdo. Y además la ida es, es muy interesante porque el Shakhtar no es mejor que el Mónaco, sino todo lo contrario. Y la verdad es que más allá de lo bien que intenta adaptarse Roberto de Servi, sí tiene ciertos problemas, sobre todo a partir de la presión del Mónaco, que juega otra vez con su 4-4-2 más habitual en tiempos recientes por parte de Nico Kovac, y que además, independientemente del plan de partido que diseña Roberto de Servi, sí me parece que este Shakhtar encuentra en cierta calidad esos mecanismos y además en los nombres, una, una situación interesante como para pensar que la vuelta puede ser muy parecida, pero sobre todo que vamos a estar viendo otra adaptación de Roberto de Servi. Y esto lo digo porque jugó con dos puntas aquel día, la semana pasada. Alan Patrick y Marcos Antonio eh, justamente terminan jugando en el doble pivote. Pero es que aparte Pedrillo y la cina Traoré se complementan muy bien arriba eh, la semana pasada y eso nos deja un aliciente bastante, bastante bonito que justamente explica ese 0-1 en el, en el Principado, ¿no? Y esto me parece que tenemos que tomarlo muy en cuenta, más bien, y corrijo, jugó, jugó Maicon al lado de Marcos Antonio, Maicon se va lesionado eh, al 74, entra Stepanenko, Patrick tiene que entrar también, Alan Patrick al medio tiempo, eh, pero Roberto de Servi se adapta mucho para intentar jugar con esas referencias individuales que suele usar Neko Kovac, y posiblemente veamos algo parecido, nada más que hay que recordar que el Shakhtar, y esto es lo más interesante... Apenas puede rematar seis veces en Mónaco y el Mónaco sí puede y un poco también a partir de más empuje que otra cosa en la segunda mitad, poner en problemas a un equipo que viene jugando muy pero muy bien e hizo figuras, por supuesto a Anatoly Trubin, el portero y a Marlon, el central eh, brasileño entonces va a ser muy interesante de ver y vamos a ver también qué plan de partido tiene Nico Kovac pensando en que necesita que Alexander Golovin sea un poco más determinante, sobre todo cuando pisa la intermedia y sobre todo ver cómo va a potenciar a esta dupla de ataque que conforman Kevin Folland y Bisam Ben Yeder, que son muy complementarios, pero no están terminando de encontrar todo el clic. pero al menos están bien respaldados por un buen doble pivote como lo es eh, Aurelian Suameni, el juvenil del Mónaco, y por supuesto Yusuf Ofana. Entonces hay muchas ganas de verlo y vamos a ver si el, el Shakhtar puede confirmarlo porque es un equipo que siempre anima la fase de grupos y siempre juega bastante bien, no ya lo hizo con Pablo Fonseca ya lo hizo también el año pasado con Luis Castro y ahora ojalá lo veamos con Roberto de Servi, no pero no hay que dejar de lado el proyecto del Mónaco porque me parece que es la revalorización de Nico Kovac como entrenador Sí, qué
1: tantas posibilidades tiene Eduardo Zurita te pregunto Mónaco de hacer esta remontada entiendo que la liga en Francia eh, como la mayoría de Europa apenas va arrancando son tres jornadas pero Mónaco no se ha terminado por encontrar No este equipo del Principado un solo puntito el fin de semana le costó ante Lenz, y parece que el lado anímico si no le empiezan a salir las cosas en los primeros minutos no estaría de su bando precisamente ¿no? es, es un partido que puede tener una dualidad muy grande porque puede tomar eh, de alguna forma muchos vértices ¿no? y tomar un gol tempranero de cualquiera de los dos creo que levantaría o oh, hundiría el aspecto anímico de ambos
4: Totalmente, creo que, creo que depende mucho de, de, de qué tanta intención tengan los primeros 15 minutos el Shakhtar que sabemos que siempre es duro jugar en Ucrania que, que, que el equipo se crece en su propia casa históricamente eh, y, y dependiendo ¿no? dependiendo no si sale a presionar muy alto si sale a, a conseguir ese primer gol que tú ya mencionas y que podría dar como ese envión anímico sin embargo, creo que va a ser muy igualado. No, no, no daría por, por muerto al, al Mónaco, creo que en ningún momento del partido, salvo algo catastrófico como una expulsión o, o dos goles muy, muy, muy seguidos. Eh, creo que el Shakhtar, a pesar de ya todo lo que le alabamos y lo bonito que sería verlo, eh, sigue teniendo oportunidades, sobre todo en la transición defensiva, en cómo eh, se protege para que no, no quedar tan expuesto y, y el Mónaco, a pesar de que no es tan bonito, tiene muchas armas para aprovechar eso. Entonces, eh, igual, eh, competido, partido el de mañana parecido al de hoy yo creo y nos vamos a, a lamentar por el que quede fuera y, y bueno, alegrar mucho por el que seguramente va a competir muy bien en la fase de grupos después. Y rápidamente me quedo Veto otro de los partidos, el Bromley de Dinamarca contra el Salzburgo de Austria
1: con eh, victoria del equipo local en Austria y ahora ya en Dinamarca tratar de remontar, ¿no? Sabemos que, que puede ser complicado con mucha mayor categoría el equipo del Salzburgo.
3: Sí, de acuerdo, y además es un equipo que está recogiendo muchos frutos de lo que vivió con Jesse marsh los últimos dos años. Jesse marsh hoy en Leipzig, por supuesto, pero lo que vimos la semana pasada me pareció muy interesante, dominando de manera importante al Bromby, más allá de que el marcador lo pone muy, muy ajustado, y sobre todo me gusta mucho que este Salzburgo tiene armas muy parecidas y vías para atacar y ser peligroso, muy sostenidas de acuerdo a lo que trabajó Jesse Marsh desde que llegó en 2019, ¿no? Es un equipo que conserva el rombo para jugar, que tiene a Mohamed camará como mediocentro centro asentadísimo, que ya también tiene a Brendan, Aronson, a Brendan Aronson, el chico norteamericano que llegó de la MLS en, en dinámica goladora, y que además eh, tiene una doble punta que va a compenetrarse bastante bien, ¿no? Karima de Yemi que ya también marcó en la ida, y Benjamin Sesco, ¿no? Entonces, vamos a verlo porque en sí, la base es la misma, evidentemente se han ido jugadores muy, muy importantes, el caso también de Dominique Soboslay, que juega la temporada pasada justamente ahí en Champions, tiene dos partidos bastante interesantes, pero es un equipo que, a priori, tiene todo de cara para poder clasificar a, a fase de grupos, y volvería precisamente, y volvería, ¿no? Después de tres ediciones, o después de dos ediciones consecutivas, eh, a clasificar a la, a la fase de grupos, cosa que, por ejemplo, nada más para complementarlo, que hablábamos de Young Boys antes de ir al corte, es su segunda Champions de, de, de su historia, pero aparte es que apenas regresa, y es que este patrimonio de entrenadores que ha ido a la Bundesliga han sido los responsables de ponerlos en estas competiciones. Adi Hutter al campeón suizo, que hoy ya está por supuesto en el Gladbach, y Jesse Marsch, que hoy está en Leipzig, pues justamente los ha puesto a competir acá y los nombres son bastante parecidos entonces vamos a disfrutarlo y ojalá que también el Salzburg llegue porque va a ser un animador bastante interesante con la calidad que tiene y un entrenador local como Matthias Geisle que justamente viene del fútbol de segunda división de Austria y finalmente Eduardo
1: Zurita el último choque Lina Zagreb de Croacia va a tener eh, la visita del Sheriff, pero en el partido de Ida, este equipo de Moldavia se mostró como un, eh, una pared muy, muy sólida con la que se estamparon los croatas 3 por 0, sacaron esa victoria y ahora para Lina Zagreb eh, luce muy complicado, ¿no?, buscando la Champions League.
4: Sí, totalmente, incluso aquí creo que me iría más por el tema eh, cultural, social que y toda la historia detrás que tiene el, el equipo de Moldavia, el Sheriff, que, que por ahí... Eh, si gustan hacer eh, ta, esa, esa, esa búsqueda, es muy interesante todo el contexto geopolítico que vive y, y, y cómo podría ser una historia que, de esas que no se dan, que se dan una vez cada década. Eh, es, es muy pequeño el, 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 la ciudad, es muy pequeño el equipo y, y, y ojalá eh, logre llegar a esta fase de grupos. Quedará como una buena anécdota seguramente. Pero, bueno, esto le da crecimiento a los equipos en un, en un futuro a corto plazo, ¿no? Por ahí lo del Ludogoretz, que ahorita lo venimos mencionando, que desde unos años para acá se ha hecho muy, eh, o más famoso, más constante en estas instancias, y así poco a poco es como se va consiguiendo el crecimiento, y, y ojalá el Sheriff lo pueda lograr eh, 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 contra un Dinamo Zagreb que tiene mucha más jerarquía, pero que, como bien dices, no no, no, no ha sido como completamente satisfactorio su desempeño en los partidos anteriores. Y vamos a cambiar de
1: tema. Ya mañana estaremos eh, platicando precisamente lo que suceda en esos últimos tres partidos de eliminatoria previa para ya conocer a los 32 equipos que disputan la Champions League en esta temporada. Pasamos ahora a Inglaterra porque se efectuaron partidos de esta segunda ronda de la Copa de la Liga.
0: Premier League. The Nacho w copa
1: y hay muchos temas que se derivan de esto no y en torno a Raúl Jiménez en unos minutitos escucharemos nota respecto a la información que existe sobre Raúl y si podrá venir o no a ah, las eliminatorias eh, de la CONCACAF pero también es una realidad mi querido Beto González que en este martes también se llevaron a cabo eh, partidos de la segunda ronda de la Copa de la Liga donde precisamente los Wolves tuvieron participación, el que no tuvo participación fue Raúl Jiménez que se quedó en la banca en este 4 por 0 eh, en el que los Wolves derrotan eh, a domicilio el Nottingham Forest, eh, también un equipo histórico pero que no ha tenido tantas glorias recientes o protagonismo reciente 4 por 0, Saiz eh, Podense que regresa después de una lesión trincado que se encuentra ya con el gol en este su nuevo equipo en el que está en préstamo y por ahí Gibbs White, también presente, Roberto.
3: Sí, de acuerdo, y es un partido que al, a los Wolves le va a servir mucho, sobre todo para empezar a meter en dinámica a buena parte de la plantilla y que Bruno lo ha llevado también calando ciertas situaciones y ciertas estructuras que pueden venirle bastante, bastante bien, ¿no? Lo de Francisco Trincao, por supuesto, que hace gol, y sobre todo me, me llama mucho la atención esto, volver al 1 y 2 en el ataque, el 3-4-1-2, Gibbs White, que a priori parte justamente de, de detrás de la doble punta, pero es que también es, una, es un triple ataque, o es un frente de ataque de tres que realmente tiene características interesantes y que a priori encajan muy bien, porque Fabio Silva es más un, un segundo punta como tal, Gibbs White es un atacante que va todavía un poquito al apoyo, pero sabe mezclar la ruptura, y por supuesto lo que es Daniel Podense que perfectamente podría jugar como como enganche, ¿no? Entonces, lo que está construyendo Bruno Lage es bastante interesante y sobre todo es eh, y esto es lo llamativo que domina con valor a Nottingham Forest, ¿no? Que era una parte que a los Wolves en un espíritu santo muchas veces se les pedía, pero realmente era muy complicado verlos desarrollar otra cosa, y además es que lo de Laje armando este equipo justamente con Killman, que en una línea de tres es mejor, con Romain Saiz que vuelve a jugar como central, Ryan Noury tristemente se va lesionado, pero está entregado este equipo a futbolistas que son muy dúctiles, muy técnicos en general, y por supuesto arriba hay una combinación de calidad y de, y de invasión de zonas, vamos a decirle, que a priori es muy muy buena, entonces con la misma estructura, pasándole por encima al equipo, justamente al Forest un histórico como dices Gus, pero no solamente es a, a un equipo histórico, sino también a un entrenador que nos ha regalado momentos bastante lindos bastante memorables en los últimos años en Inglaterra, no hay que olvidar que el que llega justamente en lugar de Sabri Lamouchi que fue despedido justamente la temporada pasada por el Forest es Chris Houghton, y para quien lo recuerda, sí, dirigió al Newcastle, sí, metió al Brighton a unas semifinales de FA Cup y ahora está en la casa de Brian Clough, ¿no? Entonces, pinta interesante el camino en la Copa de la Liga para los Wolves, que además juegan, me parece bien, sin Raúl Jiménez. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Sí, dos derrotas, no lo meto en Premier League, digo, no ante cualquier rival, el tema del Ester de
1: Tottenham... Es raro no, eh, ver Eduardo de Zurita un partido con posesión del 74% para los Wolves y ya lo decía eh, Beto González, ¿no? No es eh, tan normal, parece que Bruno Lash eh, se quedaba ahí en la banca, a Raúl Jiménez, Adama Traoré, por si algo resultaba mal, no mete el acelerador a fondo porque la ventaja se empezó a dar eh, de alguna forma temprana ya en el segundo tiempo y controló el encuentro, pero este equipo va funcionando mejor y creo que le ayuda mucho a la evolución que pueda tener eh, Raúl Jiménez, ¿no?
4: No, totalmente. Creo que hubiera sido bueno quizá tener algunos minutos de Raúl todavía. Quizá todavía hay cierta precaución eh, en incluirlo en todos los partidos. Sabemos que además esta, esta copa, digamos, es la menos prestigiosa de los torneos que, que van a disputar los equipos ingleses de Primera División esta temporada y se les suele dar eh, oportunidad a los jugadores que menos minutos tienen, ¿no? Eh, creo que hoy lo hacen bien. Creo que puede ser un torneo aprovechable, sobre todo para que eh, pueda crecer el equipo, pueda Bruno, Bruno Lash, el nuevo entrenador, darle eh, eh, la forma de juego que desea, y bueno, poco a poco, ojalá avanzando, pueda integrarse Raúl, eh, Adama Traoré, creo que la plantilla les da para llegar muy, muy arriba, y, y bueno, creo que no hubo grandes sorpresas en esta jornada, eh, ni con los Wolves, ni con otros equipos de primera división que, que solventaron bien sus partidos contra equipos de, de ligas menores, ¿no?
1: Sí, diferentes categorías, pero de mencionar por ahí algunos equipos de Premier League o oh, tradicionales en estos resultados, Norwich termina goleando 6-0 al Barmouth y, y aplasta en esta fase el Swansea por ahí también avanza 4-1 sobre Plymouth eh, también hablar del 6-0 del Aston Villa eh, contra el Borough Fulham también eh, de visita 2-0 contra el Birmingham Sunderland también consuma el pase 3-2 sobre Blackpool el Brighton 2-0 también de visita contra el Cardiff Everton incluso cuando alguna tarjeta roja por ahí termina imponiéndose 2 por 1 al Huddersfield y también eh, platicar del resultado del Sheffield 2-1 contra el Derby, mi querido Beto González eh, ¿qué partidos también eh, resaltas no de esta segunda ronda de la Copa de la Liga?
3: Y por supuesto lo de Leeds que le gana 3-0 al Crío Alexandra que es un paso importante sobre todo para pensar en recuperarse del empate contra el Everton y sobre todo dejar un poquito ya más atrás el 5-1 que le propina el Manchester United, que me parece... Ya, ya he dicho yo por aquí que es un partido muy circunstancial, pero bueno, al final es un espejo de lo que se llevan en el 6-2 a inicios de año también en, en Manchester, pero al final sí me parece que era un partido que necesitaban sobre todo Calvin Phillips para seguir ganando rodaje, Jack Harrison que hace doblete, por supuesto, Tyler Roberts que juega detrás de Rodrigo en un 4-2-3-1 y que le va a servir a, a este Leeds para empezar a meter también en dinámica de buena manera a ciertos futbolistas y por supuesto que este equipo siga retomando sensaciones, ayudando también en copa, ¿no? Que también recordado la temporada pasada pierde con un equipo de tercera división y no está también recibida esa derrota por supuesto dentro de el campamento élite, ¿no? Eso eso por un lado, también por el otro decir que el Aston Villa, este proyecto que nos gusta mucho, que ya también dejó ir a Jack Grealish por supuesto al Manchester City ha goleado 6-0 de visita al Barrow, por supuesto, eh, un chico canterano Cameron Arker, punta, triplete, Anuar Elgazi también sumando dos goles, Frederic Gilbert complementa justamente, pero es un partido que puede dejarnos pistas interesantes, sobre todo pensando en qué nombres va a ir trayendo Dean Smith de la cantera y cómo va comportándose esta línea defensiva, que además tiene la incorporación a préstamo desde el United de Axel Tuanzebe que es un central que en lo particular me parece que tiene calidad y que tiene condiciones excepcionales pero las lesiones lo han azotado mucho entonces a priori en Birmingham puede recuperar sensaciones y esto seguramente le, le ayude y para cerrar yo diría el Everton ganando apenas 1-2 en campo del, del Huddersfield Town, eh, Rafa Benítez con la línea de 3-3-4-3 va a ser bastante interesante, Moise King se va expulsado pero es un, es un partido que a priori va a servir también para pensar en cómo el Everton puede enfrentar equipos inferiores y sobre todo cómo se va a defender, porque es un equipo que con balón va a tener pocos mecanismos, salvo juego directo sobre Calvert-Lewin, o buscar ser muy vertical por fuera y también con sus extremos. Entonces, victoria también para el Everton, y vamos a verlo, porque esta copa es larga, larga, pero la tendremos en invierno, y en febrero ya tendremos campeón.
1: Exactamente, en un resultado más el Wycombe venció 3 por 2 al Stevenage y lo, lo comento aquí por Adebayo, Adebayo perdón, a Quinfengua, de los jugadores carismáticos, el de los 100 kilos que tanto se menciona ya casi 40 años de edad, marcó anotaciones en este partido, segunda ronda de la Copa de Inglaterra. Vamos a escuchar esta nota, seguimos con el fútbol británico porque hay algunos problemas y reclamos y Raúl Jiménez podría no venir a las eliminatorias de México en la CONCACAF.
2: Tremendo bombazo el que dio a conocer este martes la Premier League de Inglaterra. La liga inglesa informó que los clubes llegaron a un acuerdo por decisión unánime para no prestar únicamente a los futbolistas seleccionados de los 26 países ubicados en la lista roja de contagios por COVID-19 para disputar las eliminatorias mundialistas del mes de septiembre. Esta decisión afecta directamente a la selección mexicana, ya que México sí aparece en esa lista roja, por lo que Raúl Alonso Jiménez se perdería el arranque de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. El principal motivo por el cual la Premier League ha tomado esta determinación es para evitar la propagación del virus dentro del Reino Unido. Y es que de acuerdo a la normativa del gobierno inglés, toda persona que visite uno de los 26 países ubicados en la lista roja está obligada a guardar cuarentena de 10 a 15 días a su regreso a territorio británico. En cuanto a los tres rivales de México para septiembre, tanto Panamá como Costa Rica también están incluidos en la lista roja del Reino Unido. Y el único país que no aparece en esa lista roja es Jamaica, aunque sí lo hace en la lista Amber, que es un intermedio entre la lista roja y la lista verde. Si bien Jamaica no está incluida en la lista roja, la prohibición de convocar a los siete jugadores que militan en el fútbol inglés también aplicaría para los reggae boys, ya que tienen contempladas dos visitas a países de alto riesgo como lo son México y Costa Rica, informó Alex López.
1: esa, ¿no? Una problemática eh, que va a ser difícil y la FIFA va a meterse y va a tratar de obligar a que los equipos presten a sus jugadores, pero creo que todos defienden sus intereses y se puede venir otra guerra en este tema. Eh, vámonos eh, con el Mercado de Transferencias Más Notas
0: Mercado de Transferencias, mercado de transferencias. Catenacho w.
1: Prendamos ya el anafre, mi querido Eduardo Zurita, porque Joaquín Correa a punto de ser del Inter. El Inter se está acercando a Joaquín Correa como nuevo delantero y ya negocia en las etapas finales con la Lazio. El acuerdo se cerrará con un préstamo con obligación de compra por 30 millones de euros más complementos. El argentino no quiere otra opción y está a nada de la firma de contrato. ¿Qué opinas, mi querido Lalo?
4: Pues movimiento muy bueno para, para Joaquín. Creo que, creo que es un jugador que se merecía estar ya en estos niveles eh, por ahí su movimiento en anteriores años a Sevilla no fue tan bueno eh, pero en Italia siempre ha respondido creo que puede hacer un buen papel eh, dependiendo de qué es lo que quiera Inshagi ahora con esta nueva delantera que sin Lukaku va a cambiar mucho eh, pero me, me suena ahí en el rol de segunda punta me suena también en banda eh, con Lautaro, con Seco creo que es un movimiento muy inteligente de parte del Inter y que más allá de que no me parece que sea la gran estrella que los puede a ser campeones o avanzar en fases finales, eh, sí me parece que completa muy bien al equipo y que puede ser un movimiento que, que apoya a sus delanteros punta, ¿no?
3: No, y además es un, es un fichaje Gus, eh, Zurita, sí. amigos que sí me parece que es extraño que el Lazio lo deje ir así, sobre todo porque sí podía ser útil para Mauricio Sarri, ¿no? O sea, Sarri va a partir pero... del 3-3, ya lo vimos debutar así contra el Empoli en Serie A, pero Sarri también es un entrenador que, sobre todo en el Empoli, utilizó mucho el rombo y que además por ahí podía entrar un punta más falso como lo es Joaquín Correa, que jugó siempre atrás de alguien como Chiro Móvil, alguien mucho más fijo y que siempre estaba buscando fijar y rozar a los centrales, entonces me extraña bastante que la Lazio lo haga así, pero es un fichaje a priori bastante interesante para el Inter, siempre si consideramos que más allá del momento de Ángel, su hermano en el Atlético, la verdad es que el bueno de los Correa siempre fue Joaquín, ¿no? Pero bueno es un fichaje, como dices ahorita, muy interesante Vamos con la siguiente Nota
1: El Chelsea está trabajando en acuerdos con Saúl y Jules Koundé por el centrocampista español. El club ha ofrecido un préstamo con propuesta de compra al Atlético y no hay oferta oficial del United. En cuanto a Koundé, el Chelsea aún trabaja en traer al defensor francés, pero está esperando a que se concrete el trato del West Ham con Kurt Zouma para proceder, mi querido Roberto González.
3: y hey, es algo que ya se habló ayer y que lo han traído los medios ingleses. Fabrizio Romano también presionando sobre este tema porque el Chelsea iba a decidir esta misma semana si traía a otro centrocampista y además necesita que el, el trato, que es nuestra siguiente nota, por supuesto, de Kurt Zuma con el West Ham se desbloquee, que también sería como por 30 millones de euros y esto está al, al caer también. Entonces sí me parece que lo de Kunde puede pasar. Estamos a siete días de que se termine el mercado, ocho días y es posible. El tema es ver qué pasa con Saúl, porque Saúl quiere salir, el Atlético quiere dejarlo salir pero el único que se ha acercado formalmente es el Chelsea, que ya había dicho que estaba interesado. Entonces, vamos a ver quién gana la pulseada y quién, sobre todo, puede ofrecerle esta salida de sí, vente prestado y luego compro tu pase, ¿no? Entonces, el Chelsea está bien posicionado y está camino a hacer un mercado... O sea, ya con lo de Lukaku era tremendo, es el fichaje... De miedo, peto. De... de miedo. Es que es... sales despavorido si juegas contra el Chelsea, ¿no? Que le pregunten a Pablo Marí este fin de semana.
1: Y estamos ya llegando al final de esta edición de Catena W, Eduardo Zurita, un placer, muchas gracias.
4: Un placer, Gus, Rob. Eh, los que nos escucharon el día de hoy, muchas gracias. Nos vemos
3: mañana. Mi querido Beto, un placer, muchísimas gracias. Un placer, Gus. Amigo, abrazo para ti, para Fo, para George, para Zurita, para todos los que nos escucharon. Estamos aquí mañana con la Champions y, por supuesto, hablando de los últimos siete días de humo que nos quedan para saber si el Chelsea va a ser el nuevo equipo de Europa que sí amigo Entonces, nos escuchamos mañana.
1: Agradecemos a Rodrigo Fernández de la Garza foto también a Jorge Mata en los controles, a nombre de Roberto González, de Eduardo Zurita, de Pepe del Bosque, titular de ese espacio. Se despide de ustedes Gustavo Millares hasta la próxima.
2: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y